0: Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Especial Care. E a convidada do Espectros deste mês é Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, palestrante, pesquisadora e escritora. Após receber o diagnóstico de autismo na infância e descobrir o prazer da escrita, publicou mais de sete livros. Uma das primeiras youtubers sobre o autismo no Brasil, Sofia Mendonça é a personalidade do mês aqui no Espectros. E Sofia, inicialmente, muito obrigado por aceitar aqui falar no Espectros, e eu queria te perguntar quem é a Sofia Mendonça por ela mesma.
1: Oi, Thiago. Primeiro, queria agradecer a oportunidade e o convite. Eu realmente admiro muito o trabalho não só da revista Autismo e o próprio podcast Espectros, como também o seu trabalho. Eu gosto de de ser entrevistada por você porque você realmente foge do como jornalista eu vejo que você foge até do lugar comum assim de, de possíveis pautas e perguntas então eu tô bem curiosa para o dia de hoje então até pegando um gancho nesse agradecimento que eu fiz eu penso que a Sofia Mendonça por ela mesma é uma humanista uma mulher no sentido de ter uma o feminino muito marcante na, na personalidade, na maneira de agir, e, sobretudo, alguém que gosta de conhecer as nuances pouco exploradas de, de qualquer assunto que se debruça na verdade, e devolver isso por meio da comunicação, por meio de uma troca, de um diálogo, de um encontro com o outro, que é sempre nem sempre é pacificado, mas que ela busca que seja... Sempre intenso, seja num sentido ou outro, e o mais humano possível.
0: Algo muito marcante na sua biografia é o fato de você ser de Minas Gerais e morar em BH. Como é que é a sua relação com a cidade com o Estado?
1: É interessante. Eu gosto muito daqui, gosto de, de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo. Na verdade, eu já... Fui a várias cidades do interior daqui também, eu gosto de cidades históricas, acho muito gostoso o jeito mineiro de ser mesmo, de, de valorizar uma conversa, mesmo que às vezes a gente até saia para conversa até demais, né? vai virar uma fofoca, enfim. Mas eu gosto disso, de, não é no sentido de fofoca assim, tão necessariamente, mas é no sentido de gostar de, de conhecer o outro, de descobrir a riqueza que o outro tem, de conversar e de trocar, de dialogar mesmo, né? Então, é, e tudo sempre com um cafezinho, um pão de queijo, que é bem aquele seriótipo mesmo, mas que eu, que eu adoro. Belo Horizonte, em particular, eu não conheço tão bem, assim, apesar de ser a minha cidade natal, assim, eu sempre, eu morei aqui a maior parte da minha vida, ou praticamente a minha vida toda, porque quando eu não que aqui era numa cidade bem próxima, região metropolitana mesmo, mas eu não, também não sou uma pessoa que explora tanto a minha cidade. Mas eu passei a olhar Belo Horizonte com olhos de turista em alguns momentos, eu descobri coisas muito interessantes, lugares gostosos de ir, de, de ir até sozinha, mesmo de encontrar outras pessoas, enfim, de, de
0: curtir mesmo. Essa coisa do diálogo, da troca com o outro, né, que você associou com, com a cultura mineira, poderíamos dizer assim, também foi o que te levou à comunicação, essa curiosidade pelo outro? Com certeza. Como
1: autista, eu sempre tive uma dificuldade, né, um desafio na comunicação social. Que, ok, é um dos critérios diagnósticos mesmo. Mas eu sempre senti que eu tinha muito mais a dizer, o que eu consegui expressar mesmo... e quando eu me vejo mais nova, até vídeos mais nova... eu não tinha quase nenhuma habilidade de comunicação que eu tenho hoje... então a minha escolha pelo jornalismo... e pela comunicação em geral, né, na verdade... que eu me considero muito mais uma comunicadora... eu sempre quis ter um, um modo de, de acessar outra pessoa mesmo... e de também poder expressar o que eu estava falando, mas não de um modo que fizesse sentido só para mim, porque quando eu era mais nova, criança mesmo, até adolescente, eu fazia muitos monólogos, eu tinha hiperfocos, falava, 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 e ninguém estava nem aí, porque não era do interesse do outro. Eu queria, então, entender como as outras pessoas funcionavam, como elas agiam, como elas eram mesmo, e queria também que, né, que elas me entendessem, queria mesmo esse diálogo, essa troca né, que você citou até na pergunta. E hoje, me vendo, eu mudei muito assim. Tipo, a minha comunicação no aspecto mais superficial, não acho que eu seja o autista mais sutil do mundo. Assim, de, de que você olha e tem um masking perfeito, que sabe. E nem acho que isso seja saudável também. Mas que sabe camuflar perfeitamente as características do autismo. Não, não é isso. E eu fico pensando, nossa, essa mesma Sofia que tinha fobia social mais, mais assim punk, pesada, tremia só de ver a cara de outra pessoa, eu não conseguia ir na aula direito, assim, era um momento muito difícil. Então hoje, eu não sei se eu não chamo isso de superação, eu nem gosto desses estereótipos, dessas percepções mais individuais. Mas o que eu penso sobre isso é que hoje está muito mais confortável ser eu e poder me, me aceitar e poder realmente ter essa, essa troca, poder também... Quanto mais a gente se aceita, também a gente melhor também fica com o outro, eu penso. E algo que me ajudou muito até no meu próprio... até para aceitar o meu diagnóstico de autismo foi a mesma minha transição de gênero. Eu sempre fui uma mulher, ok, mas não poder expressar isso, e mais do que isso, ter que reprimir é, gestos, trejeitos, desejos de como me vestir, como me portar buscar relacionamentos sem ser com pessoas que, que querem uma mulher mesmo, assim, sempre foi muito difícil. Então, depois disso, foi até interessante que muitos diagnósticos que eu tinha como hipótese foram, inclusive, descartados. Eu não tinha transtorno bipolar, como já pensaram, não tinha transtorno do humor não especificado. Então, agora que eu sei que eu posso ser mulher e autista, eu estou bem mais plena, porque, talvez as pessoas não entendam, mas é algo bem, bem profundo e bem básico, assim, da, da identidade de uma pessoa. Então, eu penso que a comunicação, né, voltando lá atrás, me trouxe a possibilidade de, 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 de conhecer melhor o outro, mas também me conhecer e, e trabalhar algumas questões até no
0: nível pessoal mesmo. Esse processo, muitas vezes, envolve também o repertório que a gente tem sociocultural, né? E você é de uma geração que viveu a emergência da internet, que foi um marco muito grande. Como é que isso impactou a sua infância e adolescência? Isso marcou ou foi algo não tão relevante?
1: Nossa, foi... Na verdade foi relevante, sim, bastante. Quando eu era criança, eu peguei uma fase que era internet escada, gente. E aquilo era horrível. Porque a internet escada... Primeiro você tinha que acessar, acho que era só no sábado, depois de duas horas, e no domingo porque senão a conta ficava o olho da cara, eu lembro que também você... Eu era muito lenta, e ela demorava a conectar, então eu ficava naquela expectativa, porque eu queria né, pesquisar, eu ficava pesquisando muito sobre a época novelas, reality shows, que era o meu foco, eu tinha uns oito anos, eu ficava, é, nesse, nessa época eu morava numa cidade próxima a Belo Horizonte, que não tinha tanta, tanto acesso à internet como a gente né, tem hoje, então eu ainda peguei mais essa fase. E eu tinha crises horrorosas na época, nossa, não gosto nem de lembrar, mas hoje eu acho até engraçado, porque eu fico vendo, pensando, né, como que era surreal hoje, tipo, ninguém vivencia isso mais dessa maneira. Mas é que eu demorava e eu ficava muito irritada e muito nervosa.
0: Eu sei que o seu diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico tardio, mas ele é muito mais cedo do que outros autistas, principalmente adultos, que começaram a fazer mais parte da comunidade do autismo depois. E, e eu também sei que você não soube de imediato do diagnóstico. Foi uma descoberta depois, né? mesmo já tendo o diagnóstico. Saber sobre o autismo apenas anos depois do diagnóstico teve algum impacto negativo na sua vida?
1: Hoje eu acho que foi até muito engraçado, porque era tipo um segredo, assim. Tinha, eu fui diagnosticada por profissionais muito conservadores, nesse modelo mais biomédico mesmo. E eles eram muito conservadores em uma série de, de leituras sobre diagnósticos e, e outros assuntos. A impressão que eu tinha era que autismo era tipo um tabu, assim. Também a gente não estava numa época que isso era tão tão difundido, eu acho, e não tinha tanta conscientização, então era quase como se... e, e pouco depois de eu ficar sabendo do meu diagnóstico, veio até uma, uma polêmica no, no Domingão, do no Faustão, que uma psicóloga falou que autistas eram perigosos, assim, eu me lembro disso, e associavam muito... era uma coisa, tipo, a gente não sabe o que é, pode ser algo muito grave no sentido de implicar em risco para a pessoa e para a sociedade. Então, era realmente um segredo, mas eu achei muito engraçado que minha mãe também é autista, e ela é muito autista mesmo. Minha mãe, ela não pode não parecer, assim, num, numa leitura superficial, mas assim, quem convive com ela é, tipo, tão autista que eu fico boba. E tem uma coisa é, que ela não conseguia é, esconder isso, porque ela não conseguia esconder muita coisa de mim, ou quase nada, na verdade. Muita coisa eu... Fiquei sabendo até da vida pessoal da minha mãe ou da minha mesma, que não era nem para ficar sabendo, considerando que eu era uma criança ou uma adolescente de ser mais protegida disso. Mas eu não reclamo, eu acho muito bacana a nossa relação. Mas aí ela soltou, eu tava numa crise, ah, porque eu sou tão diferente, que é isso, que é aquilo. Você é autista, minha filha. Tipo, soltou. assim. Na época ela falou, você é Asperger, porque na época ainda se usava o termo síndrome de Asperger. Eu fiquei mexida, mas, sim vou tentar entender o que, que é isso. E eu percebi é, que o medo dos profissionais de eu saber é muito, assim, vai, tipo, relaxar e vai é, pensar que agora tem tudo. Porque como um conjunto, essa leitura da época, tá? Como uma síndrome, um conjunto de sintomas ou características, ninguém tem tudo, ela vai achar que ela tem tudo, daqui a pouco ela vai estar... Tá tipo, bater na cabeça na parede, que ela não faz desde a infância, e vai... enfim... vai, vai virar um... Vai, vai ter uma interpretação muito rígida do diagnóstico, vai copiar mesmo, era isso que eles achavam. Eu tenho algumas críticas em relação a isso, eu acho que em muitos casos a pessoa se sente mais à vontade e ela abandona o masking mesmo. Mas, voltando a isso, é, o que me chateou não foi questão do diagnóstico em si, mas foi principalmente naquela época a, as conversas que eu sei que a minha mãe mantinha com os psicólogos, médicos até, que, eu, que me acompanhavam. E tipo, ela tinha todo direito, ela era minha mãe, ela podia contar o que ela quisesse, porque inclusive era menor de idade. Mas aquilo me doía, porque... Tipo, parecia que todo mundo sabia da minha vida e tinha uma articulação enorme sobre mim mesmo que eu mesmo não tinha o direito de fazer parte. Isso realmente foi o que me doeu, assim. O diagnóstico em si, eu acho que eu consegui usar da melhor maneira. Eu não tive tanta resistência em falar com outras pessoas, mesmo sendo aconselhada a esconder, eu não quis mesmo, assim.
0: E qual foi o primeiro contato que você teve com a comunidade do autismo, mais diretamente? O
1: primeiro contato que eu tive, que eu me lembro, antes de qualquer coisa, antes de ser diagnosticado, inclusive, foi em 2007. Eu assisti a um reality show chamado America's Next Top Model e tinha uma participante que era autista e era muito interessante porque ela era uma modelo... Excelente, linda, tirava fotos maravilhosas, uma excelente modelo fotográfica. Ela tinha uma coordenação motora tal como a minha, que é péssima. Ela era péssima no desfile e ela sofria muito bullying das outras meninas e ao mesmo tempo, além desse bullying, as habilidades dela motoras mesmo, que no caso de uma modelo são mais percebidas, eram muito, foi o que chamou a minha atenção. Depois disso, eu eu me fechei. Mesmo assim, eu não tive tanto contato. E uma coisa que quando eu tive o meu diagnóstico e sabendo e... até quando eu comecei a produzir conteúdo, foi gostoso encontrar outras pessoas, mas assim... eu não tinha tanto conteúdo sobre autismo, ok, mas... além disso, o que tinha... geralmente era tão distante, porque eram outras realidades, né, tipo... outras experiências mesmo... Como, por exemplo, filmes dos Estados Unidos que não tem tanto a vivência que a gente tem aqui. E que era... Enfim, não, não me convencia tanto. Então, no Brasil mesmo, eu fui construir mesmo essa vivência com, com o mundo autista.
0: E quando você começou o canal junto com a sua mãe ali, né? Vocês chegaram a ver se tinham outras produções de autistas ou foi uma coisa bem do zero mesmo, assim? Ah, vamos nos expressar e é isso aí. Eu
1: acho que a gente é muito louco e impulsivo, assim. Mas no sentido de que a gente não tinha dimensão do que, que isso iria se tornar. A gente não tinha dimensão de nada. Do, do que é publicar um vídeo na internet, realmente a gente não tinha essa noção a gente não pensou algo tão profissional ou nada profissional no primeiro momento. O que eu tinha... na época eu tinha um programa de rádio mesmo, mas era algo muito pequeno, na rádio do Centro Universitário de Belo Horizonte, o NBH, que foi onde eu me graduei. Nesse programa, eu... na verdade era um boletim, era uma coisa bem, bem rápida. Eram textos, eu lia basicamente textos da minha autoria com reflexões, eram crônicas sobre o autismo. Um dia eu fiquei... Eu estava de férias desse, disso, já tinha lançado o meu primeiro livro, O Outro Olhar, que teve uma repercussão muito, muito surpreendente até, e que até hoje eu penso que é um dos meus livros mais... que as pessoas mais gostam mesmo, mas... Eu acho que eu fiquei entediada, pensando... Ah, eu quero um, outra coisa. Era um período de férias e eu sempre gostei de audiovisual mesmo. Aí eu me lembro que a minha mãe... Ela queria planejar mesmo né, um projeto. Mas eu conheço a minha mãe quando ela quer planejar alguma coisa. Ela vai planejando, vai planejando, vai planejando... Quando vê não saiu nada... Porque ela tem primeiro um perfeccionismo muito grande e muito marcante, mas também chega um ponto que aquilo fica tão mais difícil, ela não é boa nesse sentido de planejamento, até algo que a gente discute no mundo autista até hoje. assim. E aí eu me lembro que eu falei assim, não, não gravavam espontaneamente, a gente não tinha recursos, tipo edição, a gente realmente não tinha nem habilidade para fazer o que uma equipe faria e não tinha contratado uma equipe. A gente gravou o primeiro vídeo, a busca pelo diagnóstico... espremidos na frente de um computador, assim... e foi chocante tanto que as pessoas começaram a comentar, a ver e a gostar. Naquela época a não tinha tanto conteúdo sobre autismo... tinha ativistas, autistas, tinha sobretudo pais falando... mas essa ideia do autismo como... em veículos de, alternativos de mídia, assim... Porque ainda, naquela época, a gente ainda tinha essa ideia mais da mídia como TV, rádio. Não tinha tanto isso de podcast, enfim, de canais do YouTube ou páginas do Instagram, por exemplo, bombando, assim, fazendo sucesso. E a gente, a gente então, achava que tipo, ia ser mais um, mais um hobby quase do que algo que tomaria o centro da nossa vida, né? E hoje o Mundo Autista é um projeto, para mim, muito maior do que eu, que é a minha mãe, porque quase um filho que ganhou... é, quase um filho que ganhou, a... é, um filho que ganhou vida própria, né? Então, a gente realmente não, não pesquisou ou elaborou muito. A gente começou falando das nossas vivências, a gente trouxe a nossa expertise de jornalistas depois, e a gente teve várias, várias agências, empresas que produziram o Mundo Autista nesse tempo... Muitas delas até ofereceram parcerias no começo, porque a gente não tinha como bancar isso, e elas ofereciam, tipo, elas chegavam e ofereciam, porque viam muito potencial no nosso trabalho. Mas também é difícil quando uma coisa é uma parceria, né, porque também não tem tanto prioridade para eles, então a gente acabou oscilando. Eu penso que o mundo autista, ele teve alguns altos e baixos nesse sentido, embora eu goste muito de todas as fases, toda a nossa produção mesmo, acho que é um canal riquíssimo, mas até um tempo atrás eu confesso que eu estava muito desanimada com isso e procurando até outros projetos. Hoje não, hoje eu já me sinto plena e inteira, porque acho que hoje, inclusive, a gente tem essa visão de que a produção de conteúdo na internet é um trabalho real, e é um trabalho que merece, enfim, todo o crédito, que pode dar todo o crédito para a pessoa, e que também pode atingir muita gente e ter, cumprir essa função social mesmo que a gente sempre desejou. Porque o nosso combinado no começo era que nenhuma família se sentisse sozinha
0: como a gente sentiu um dia. Essa questão da produção de conteúdo ser um trabalho, muitas vezes também tem um conflito pelo fato de a remuneração não ser condizente com padrão de vida, então muitas vezes produzir conteúdo na internet, trabalhar e dedicar tempo acaba, acaba sendo mais um hobby do que uma atividade, porque não sustenta. Eu queria saber, por grande parte do tempo o mundo autista sustentou de alguma forma vocês ou sempre foi uma coisa mais secundária, sempre foi difícil lidar com isso?
1: Sendo bem sincero, o mundo autista nunca sustentou a gente, e agora o que mudou é que o mundo autista não dá prejuízo para gente. Essa crise que eu tive até com relação ao mundo autista que eu citei, ela foi muito ligada também a essa angústia de me dedicar muito, de, de ter uma produção tão intensa para algo que era gostoso, muito maravilhoso por um lado, então não conseguia largar, mas que também estava prejudicando em outros projetos que poderiam me dá um retorno mais imediato, porque eu estava precisando, né, de, de me sustentar mesmo. Porque minha mãe, é, até uma discussão entre a gente nessa época, minha mãe já tinha a aposentadoria dela, tem uma vida totalmente estável. Ela não precisa realmente de, de ganhar dinheiro de, de forma alguma. Lógico, ela merece, se ela fizer um bom trabalho, ela sempre vai merecer, mas não é algo indispensável para o momento da vida dela. Eu não estava em outro momento, eu estava saindo da faculdade, eu estava pensando como que eu poderia construir a minha carreira e a minha vida, então isso foi muito muito difícil nesse sentido. Hoje eu ainda tenho o objetivo de que o mundo autista, ele realmente, os, os vídeos do YouTube, a gente chegou num ponto que realmente ele dá retorno, não dá para viver disso, mas ele dá retorno. Mas... Hoje eu até mudei essa minha perspectiva, eu vejo mais como um hobby, no sentido de que me dá muito prazer, mas também o que ele me oferece de, de, de possibilidades, de me expressar como comunicadora, e que isso vai reverberar em outras propostas, aí sim, remuneradas, isso também faz muita
0: diferença. Quando você começou o seu canal, pouco tempo depois, ocorreu o primeiro Encontro Brasileiro de Pessoas Autistas, o EBA, que foi promovido pela Abraça, se não me engano, e foi um marco no ativismo autista por ter sido o primeiro evento organizado e direcionado para autistas no Brasil. Isso ainda lá em 2016. Quais memórias você tem desse evento? Como é que foi?
1: 2016, gente, tem muito tempo. E naquela época minha mãe estava sendo... Ela estava em processo de diagnóstico, acho que ela não tinha o laudo ainda na né, época desse evento em particular, mas ela estava já em processo e mexeu muito com a gente, muito. As mulheres autistas falando, o contato com outras nuances do autismo que não fossem as nossas percepções de autistas grau 1, sem deficiência intelectual e com linguagem funcional preservada, tinha muitos casos de autistas muito diferentes entre si, e era muito, muito interessante que todos contribuíam, tinham uma riqueza, tinham algo muito importante para dizer, mesmo que eles não fossem oralizados, ou mesmo até que, geralmente muitos, até uma comunicação por ecolalia, né, assim. Mas a gente sentia o que eles estavam realmente comunicando, e havia formas mesmo de chegar nessa comunicação eu me lembro que me tocou muito, assim, na verdade, muito mesmo. E teve algumas palestras muito focadas no ativismo calcado na neurodiversidade, eu ainda não tinha contato com a neurodiversidade, com o conceito e com o movimento, embora eu percebesse que as minhas ideias estavam alinhadas com muita coisa daquilo, mas eu não tinha realmente esse contato, na época. E eu fiquei um pouco assustada, porque, como eu disse, eu fui diagnosticada por profissionais conservadores eles eram a minha referência, sim. eles eram totalmente a minha referência. Eu não tinha tanto visões de outros autistas, eu não tinha tanto visões que não fossem estritamente isso, é uma doença indesejável, mesmo que não fosse uma doença exatamente, mas é algo indesejável. Vamos disfarçar, não conta para ninguém, assim, e segue sua vida tomando esses remédios aqui. Não estou dizendo que a medicação não seja importante, mas era praticamente só medicação ou tratamento também nessa época. Então, me incomodou um pouco esse lado, porque eu pensei, gente, mas se autista, é isso? Eu cheguei a pensar, se autista é bom, assim? Porque eu achava, assim, eu achava que era horrível ser autista porque tinha nessa interação realmente tinha depressão, tinha fobia social, tinha dificuldades de interação. Depois, estudando e vendo até que o movimento da neurodiversidade não está tão articulado com o conceito original da Edward Singer, mas assim, vendo... O movimento da neurodiversidade realmente não é sobre o autismo ser uma coisa boa também, não. Isso foi, é que foi chocante ver que também não, não, não necessariamente era algo tão indesejável. Então, isso me incomodou, mas foi um incomodo bom, porque me levou a refletir, até criar minhas próprias percepções, estudar mesmo sobre isso. Eu gostei muito desse, desse EBA, gostei do contato, e uma coisa que me chamou a atenção é que eles tinham, do lado da pesquisa, algo de, de focar muito, não só nos autistas ativistas, mas também... De, de ir direto na fonte porque a minha experiência era, era quase como endeusar alguém que sabia tudo sobre o autismo e essa pessoa passava a ser a referência mas como jornalista né, a gente sabe, é, é cruzar dados assim, é perceber uma série de, de possibilidades de uma multiplicidade de fatores para qualquer fenômeno então foi, abriu mesmo a minha mente foi muito bom
0: ah, bem interessante, bem interessante. Quando você fez a sua transição de gênero, você já tinha livros publicados, você até falou do Outro Olhar, que se não me engano é de 2015, e uma trajetória na comunidade do autismo, com o mundo autista e com outros projetos. E, e com isso, rastros, digamos assim, do seu passado ficam por aí na internet. Como é que você lida com isso, ou você simplesmente não lida? Nossa,
1: acho que é melhor, em algum ponto, é melhor não lidar porque, por exemplo, eu não gosto de ver nada da época antes de eu transicionar, ou até mesmo do início da transição, porque não, não, não me diz muita coisa, não era eu, e, e me lembra um sofrimento, um desconforto de tentar ser outra coisa, depois de tentar, é, de tentar ser outra coisa seria, tentar ser um, um homem que eu não era, né, e me importar e tentar me comunicar como isso... E, e me vesti e aí eu me vestia como se eu tivesse 40 anos mesmo tendo vinte porque eu não tinha a habilidade de me ver mesmo no universo masculino isso me traz muito sofrimento e sim eu tenho já tinha uma produção muito expressiva nessa época eu cheguei a ouvir até de pessoas próximas mesmo que assim eu não seria mais convidada para nada que as pessoas teriam uma reticência Comigo e que seria muito mais difícil, mas eu não aguentava mais me silenciar dessa forma. Então, é, foi uma necessidade e foi muito rápida também a minha transição, no sentido de que. Para mim, a transição de gênero sempre ocorreu, porque criança eu já me vestia de menina, enfim, já tinha todo esse repertório. Mas a transição social foi assim foi mais difícil. Porque eu me lembro que, quando eu comecei com o mundo autista, eu mudei muito a minha aparência, porque eu queria me enquadrar nesse... como um comunicador, um homem jovem deve ser. Isso me fez muito mal. Muito. Eu cheguei a ficar com raiva do mundo autista mesmo, assim. Eu não era o um mundo autista, era, um, não, era o reflexo de muita coisa que eu estava vivendo. E não é algo fácil de eu, de eu dialogar hoje, não. Eu realmente fujo essas coisas meio assim que os olhos não veem, o coração não sente, porque não me faz bem voltar nisso. Agora, se outras pessoas procurarem qualquer coisa sobre mim, e claro, eu já fui muito mais imatura, eu já me expus muito mais na internet, tem coisa, tem muita coisa aí. Eu também sei que eu nunca fiz nada assim, tipo, moralmente errado, algo também que possa depor contra a pessoa que eu sou hoje, então... Eu não gosto de ter contato com isso. Mas, por outro lado, eu tenho que ter orgulho de, da minha história e do que me fez ser a Sofia hoje. Então, meu deadname, assim, né, o meu nome morto, não vou falar o nome que eu usava antes, porque realmente isso é algo difícil para pessoas trans. Mas ele me fez conquistar um, um espaço que a Sofia pôde surgir muito mais plena, que eu pude finalmente surgir. Eu não considero que esse meu ressurgimento, assim, vamos dizer assim, de uma outra forma, como Sofia, como mulher, e culpando esse lugar de mulher autista mesmo, porque eu sou, eu não vejo isso como uma volta, assim, um retorno. Eu vejo como se eu nunca tivesse existido e agora eu estou aqui, sabe? Mas também não descarto o que estava lá atrás. Acho que tudo isso foi como uma gestação para eu chegar... E consegui me dizer rápido ao mundo. A Sofia nunca tinha chegado, eu nunca tinha chegado. E agora eu realmente pude... E quando eu cheguei, o, o, o contexto anterior já tinha criado a oportunidade de eu, de eu surgir da melhor maneira possível. Então, mesmo o passado né, me trazendo tantas memórias, tantas lembranças que eu realmente gostaria de pagar eu sei reconhecer a importância dele também.
0: Você falou isso já um pouco, mas com certeza tem vários outros pontos... Como foi o impacto da sua transição no seu ativismo, objetivamente?
1: Eu não sei nem se eu me considero exatamente uma ativista hoje. Sim, eu acho que tem a minha produção, tem um caráter ativista, mas é muito mais um ativismo no sentido de vou convidar você a pensar de uma outra forma, você pega o que você quiser, do que também uma ideia de quase impositiva que às vezes a gente tem do ativismo. Eu estou mais nesse, nesse movimento agora. Mas sim, a minha transição, ela impactou nessa produção, nesse ativismo. Porque, principalmente, eu pude me colocar como mulher autista. Que tem uma vivência como mulher autista. Que sofre relacionamentos abusivos, por exemplo, como uma mulher sofre. E que se socializa e se expressa no mundo como mulher e que então recebe também a vivência de ser uma mulher. Claro com outras interseccionalidades, outros cruzamentos, como a questão trans, enfim. Essa minha vivência como produtora de conteúdo e ativista vai trazer outros cruzamentos, a questão trans, outras vivências que eu tenho. Mas, acima de tudo, essa identidade de mulher é muito forte e mudou não só a forma como eu me posiciono, mas como eu posiciono toda a minha produção aí. E me deixou com muito mais desejo e muito mais energia para abordar aspectos do autismo que não são tão falados de gênero, sexualidade, enfim, mas também de, de me agulhar mesmo na minha vivência, porque eu estava bem mais coerente comigo, né? Então isso realmente impactou bastante. Sobre a questão Trans especificamente, eu tenho alguns conteúdos que eu abordo isso. Eu não gosto tanto de abordar transgeneridade, transexualidade, disforia de gênero e questões assim no ambiente digital, no ambiente da comunicação, da comunidade do autismo. Eu não vejo por que trazer isso. Mas é lógico que é algo que está lá e que também desperta muito a curiosidade das pessoas, porque tem vivências similares né, também. Então é, é algo que eu sempre tento dosar na minha produção de conteúdo, quanto que eu posso ir com isso. Às vezes é um perfoco mais solitário mesmo que eu, que eu jogo para pesquisa. Não é a questão trans assim, em si que mudou ou que ressignificou a minha produção de conteúdo. Foi o fato de eu finalmente me expressar como eu era, de ser essa mulher. E isso tá lá, essa mulher autista. E eu posso não falar nada sobre ser mulher, sobre ser trans ou qualquer coisa mas essa vivência do feminino ela tá muito evidente em como eu construo nos meus vídeos assim ela tá lá eu sinto que era uma questão de adequar mesmo a minha expressão ao que eu era ao que eu sou e ao que eu sempre fui e isso me trouxe uma nova possibilidade de expressar qualquer aspecto que eu aborde né porque isso atravessa tudo ser mulher atravessa tudo
0: você falou um pouco antes que você recebeu advertências, né, do, do tipo, ah, mas os convites vão parar, etc. Como é que foi a questão agora dos convites de eventos, palestras e etc que você recebe? Porque eu sei que você tem estado bastante ativa, né, inclusive agora nós tivemos o mês de abril, que é um mês bastante agitado para autistas de uma forma geral. Houve alguma mudança em relação a volume, em relação a eixos temáticos, ou tá tudo, tudo muito parecido de antes de 2020.
1: Para ser sincera, os convites só cresceram e crescem cada vez mais à medida que eu me posiciono, não como uma trans que vivencia, mas como alguém que pesquisa e sabe do que está falando, de um olhar mais coletivo, inclusive, né, de pesquisa e tudo mais. Eu... Observei que com a minha dissertação, que foi sobre a interseccionalidade entre autismo e transgeneridade, muitos convites para falar de gênero e sexualidade aumentaram. Mas de maneira geral, os convites para falar sobre qualquer assunto relacionado ao autismo aumentaram. Isso foi isso é maravilhoso, né eu adoro, mas eu tô tendo que selecionar melhor, porque eu estou trabalhando. CLT também, eu tenho vários projetos e chegou um ponto que eu percebi que eu estava me sobrecarregando muito, eu não dava conta. E eu cheguei a ter sintomas de burnout muito. Hoje eu não gosto tanto de, dessa ideia de palestrante, não. Mas eu palestro em al alguns eventos porque quando eu vejo que tem algo de diferente, algo que eu posso abordar que realmente vai fazer a diferença. Mas igual eu fazia antes de fazer live sempre, enfim, eu não estou mais nesse momento. Eu, e eu, na verdade, sou muito grata porque eu cheguei num ponto que eu posso escolher também. Quais projetos fazem sentido naquele momento e quais eu vou seguir, né? Isso é muito, muito importante, acho que em qualquer carreira
0: mesmo. E quais as transformações que você observa na comunidade do autismo desde que você começou a ser mais participativa criando conteúdo?
1: Quando eu comecei a produção de conteúdo, era muito raro ter... Conteúdos de autistas adultos. Tinha, sim, ativistas, mas não era algo tão. Não sei se hoje pode dizer que é comum, mas, assim, não era como hoje mesmo. Que Os diagnósticos são até mais acessíveis, e, claro, ainda tem um longo caminho pela frente, mas muitas pessoas já estão sendo identificadas como autistas e, e atuando nesse sentido para conscientizar as pessoas. Na época, não tinha tanto isso. Então eu senti, por exemplo, que eu, era, eu mesma era, era muito infantilizada. Como as pessoas tratavam os autistas era diferente, entende? Então, eles. eu já não era tão madura, assim, talvez, pela idade que eu tinha quando eu comecei, 18, 19 anos. Mas eu tinha um discernimento de uma pessoa que já é adulta, praticamente. Mas como a vivência de. de de quem lidava com isso era sobretudo com crianças. Eu era tratada como criança mesmo assim. Isso realmente me incomodava. Eu me lembro também que sobre isso, né, de um de um evento que era que eu fui, tinha uma profissional muito muito respeitada daqui de Belo Horizonte lá, Chega, as pessoas todas falavam e ela não tinha, ela era uma profissional com status maior assim, então ela, mas ela não dava tanta atenção assim, para o que os outros falavam. Mas quando eu falava uma palavra, parecia que, eu, que eu, assim, eu inventei a roda, que eu falei algo muito inovador. Isso me incomodava, porque dava para ver que as pessoas me colocavam muitas vezes num pedestal que eu não me via assim, eu não era, e às vezes soava como se fosse para valorizar, para me valorizar de um jeito que eu, que eu me sentisse bem, mas assim era estranho, era como se eu fosse... Se tivesse que compensar o fato de eu ser autista. Tinha uma visão mais... mais pesada, assim, eu acho. Hoje a gente naturalizou o autismo mais, assim, então... com muitos adultos... sendo diagnosticados com mais conhecimento sobre mulheres autistas... autismo leve, enfim, autismo grau 1... eu penso que... claro, na comunidade do... no senso comum ainda tem um estereótipo... mas na comunidade do autismo... Eu vejo que isso diminuiu bastante, e algo que, que também eu observo é que não sei se pelo fato de que a gente realmente teve uma dificuldade, nós que fomos, sei lá, pioneiros, <risos> eu falo de mim mesmo é engraçado, mas é, nós começamos a, num tempo que não tinha tanta produção de autistas, a gente teve que se impor muito, e, e eu, mas eu sempre tive um perfil diferente. Eu não queria ser aquela pessoa que batesse de frente com a visão médica, eu queria realmente ter elementos, discutir, trocar ideias e analisar. Claro, tendo a minha própria percepção, mas eu não queria ser aquela pessoa que impusesse um lugar de fala só por ser, por ser autista ou por ter uma vivência que os outros não têm. E nesse sentido, eu acho que, eu penso que agora a comunidade do autismo está mais parecida com isso que eu já pensava naquela época, as pessoas, não né? claro, a gente sabe que tem, por serem pessoas mais rígidas, por terem ideias divergentes, enfim, por vários aspectos, existem dissensos, isso em qualquer lugar vai existir, mas hoje eu vejo que há mais, mais ponderação em, algum, em, algum, em alguns contextos dentro da comunidade do autismo, não em todo lugar. Mas hoje eu vejo que tem realmente autistas que, que não se preocupam tanto com se impor assim, porque eu, eu penso que a gente naquela época era muito sofrida assim. Então isso, isso evidenciava também o nosso ativismo, nossa produção de conteúdo. Hoje eu penso que a gente tem uma outra forma de, de, de costurar isso, e eu vejo isso com bons olhos, na verdade.
0: Vários momentos aqui, você falou sobre a sua postura, uma postura que eu poderia chamar de pacífica, agregadora. E aqui no Espectros, ao longo de todas as entrevistas, uma coisa que se repete é aquela ideia de que ninguém é totalmente amado ou até respeitado dentro da comunidade do autismo. Sempre tem os haters e etc. Essa postura sua de tentar agregar o máximo, de ser da paz etc, te trouxe algum problema ao longo desses anos?
1: Olha, eu acho que eu tive até mais problema quando desviei um pouco dessa postura, no sentido de que houve um caso em particular que me marcou muito, que eu até deletei da minha cabeça, mas eu sei que existe, mas não lembro nem o nome da pessoa, nem quero lembrar, mas foi uma perseguição horrorosa na internet, fora dela. E nesse momento, acho que eu comprometeu muito meu equilíbrio na época. Até por isso, eu reforcei esse meu ideal humanista, pacifista e, e que busca comunicação não violenta. Mas, sim, é, isso não é algo 100%... Ideal ou perfeito, porque nada não é perfeito assim, como você falou, todo mundo vai gerar haters, assim, vai ter pessoas que de graça ou não, ou que discordem, mas sempre vai ter alguma postura que não vai ser agradável. Eu aprendi mesmo a não alimentar esse tipo de, de comentário que às vezes surge, porque na realidade eu não sei se essa ponderação que eu busco ter, ela gera alguma desconfiança em alguns casos, eu realmente espero que não, porque eu sou muito autêntica também, não tenho medo de me posicionar quando eu penso uma coisa, mas eu não tenho medo também de conhecer outras perspectivas, mesmo que eu discorde depois de conhecê-las. Mas, de um modo geral, a produção de conteúdo para a internet vive um momento meio delicado, porque as pessoas... Não é como se fosse antigamente né, na comunicação tradicional. As pessoas têm uma votativa, é bom que elas tenham. É, um, as pessoas que consomem o conteúdo, participam daquilo. De verdade, isso é muito bom. Eu falei o tempo de troca, de encontro, isso é maravilhoso. Só que, às vezes, parece que qualquer coisa que você fale... E, às vezes, você fala a mesma coisa e duas pessoas vão ter uma opinião... Uma falando A, outra B, e você falou C. Então, assim... Às vezes, qualquer coisa que você fala gera uma polêmica que não era o que você imagina, o que você esperava e não tem nada a ver com o que você pensa de verdade. Então, assim, a gente, claro, a gente conhece isso. Então, às vezes parece que as pessoas, elas nem se preocupam em entender o que, que você colocou, elas já vem com uma certa agressividade. Isso é difícil para isso é difícil de porque eu, às vezes sou muito passional eu aprendi a não ser mas isso já foi um desafio
0: Sofia, aqui no Espectros também falamos muito sobre autismo, mas também falamos sobre outros aspectos da vida e arte é uma coisa que certamente está muito presente no seu convívio no seu repertório, principalmente da sua relação até com o entretenimento e eu queria saber de você, você toca algum instrumento musical ou pratica alguma forma de arte, como pintura? Escrever, a gente sabe que você escreve, mas tem outros aspectos aí?
1: Nossa, acho que a minha ligação mais profunda com a música foi aquele karaokê que a gente fez no Introvertendo.
0: Mas eu sei que também você teve o videoclipe da música FriSom. Ah, Free som, som do é mesmo,
1: é mesmo. Foi um projeto do musicoterapia BH, que eu fiz com a minha mãe, a gente cantou frições a gente ama essa música, e foi... na verdade eu gostei muito. Eu acho que a arte ela é menos uma questão de, de, de vocação, tipo, nasci com esse talento, e mais algo técnico, você vai aprendendo, como basicamente qualquer função. Mas eu não tive como me aprofundar na música, eu não, realmente não toco nada, e eu não sei, eu não sou uma cantora. Lá eles trataram a minha voz, ficou até muito bonito. Assim, considerando que eu não, realmente não tenho senso de ritmo, desafino, assim. Foi uma experiência gostosa. Sobre arte em geral, eu gosto de todas as linguagens artísticas eu gosto de cinema, eu já escrevi muitas críticas. Mas, engraçado, acho que as críticas, elas são... Eu não sei, eu tenho um pouco de dificuldade, porque de... depois eu vejo... Eu... Eu sempre quero acrescentar algo, eu nunca fecho naquilo, então não sei se eu seria uma boa crítica de cinema. Porque eu gosto mesmo de deixar em aberto, de refletir, de fruir mais do que. de analisar, sim, mas não. não registrar aquilo, porque acho que aí já ingesta um pouco. Embora eu adore queixo de cinema, acompanhe várias, a Isabela Boscov, que agora virou meme, enfim, amo. Deixa a gente ser moda, assim. E sobre ilustrações, gosto de fazer, eu não, realmente não tenho coordenação para ser uma boa ilustradora, mas eu gosto muito de ilustrações abstratas, de, de, de traduzir mesmo é, sentimentos naquilo. Então, alguns livros meus, o Entre Fadas e Bruxas ou Dez Anos Depois, eu lembro de ter ilustrado, inclusive. A Expressão Criadora fala sobre a arte no cotidiano também, mas foi a coautora, que é o Romano, que, que ilustrou. Fiz teatro, inclusive eu era uma atriz, surpreendentemente, melhor do que eu era cantora, muito melhor, eu realmente era uma atriz competente, porque eu tinha reações muito rápidas, eu pegava. Eu tinha uma coordenação motora péssima e meu vigor físico, eu não acompanhava, então eu chegava em casa toda quebrada. Na época que eu fiz teatro, realmente eu me machuquei muito e acabou que eu não consegui continuar. Mas hoje eu vejo que eu pego muito... Disso que eu tinha como... Que eu fui juntando, né? Com uma linguagem artística, como ilustração aqui, outra... Como teatro ali... E eu uso muito disso na minha produção como apresentadora audiovisual... E como escritora, claro, né? Mesmo que não seja um trabalho exatamente artístico... A arte, de alguma forma, tá
0: lá. E o que você gosta de fazer no tempo livre? Difícil ter o tempo livre.
1: Mas, quando eu tenho tem alguns rituais que me fazem muito bem. O primeiro seria meditar, assim, eu sou budista e a gente tem um mantra que é... ele diz que eu me dedico a criar melhores causas para obter melhores efeitos, costurando o passado, o presente e o futuro. E assim, eu, eu, é algo que me faz bem, literalmente, ficar recitando por muito tempo na minha hora em que eu, na minha hora em que eu, na minha hora em que eu, eu, faço, se deixar, eu faço umas duas, três horas disso, eu, eu faço, eu tenho o meu, meu altar, meu oratório em casa, e, e eu realmente, é um momento que eu reflito muito sobre o meu dia a dia, e que eu penso como que eu posso ser melhor, mas eu também não tento buscar uma resposta tão racional, assim, eu, eu deixo... Uh, um lado mais espiritual mesmo eu realmente tem esse lado espiritual estudar budismo é, ler coisas sobre sempre me fez bem eu gosto desde que eu me tornei budista mesmo né, aos 18 anos eu também gosto muito de assistir a filmes e séries principalmente musicais e terror sendo que eu sou uma grande fã da saga Pânico né que agora sei lá, já está indo para o sexto filme adoro essa metalinguagem, como eles, enfim, constroem um, um filme de, de, de um assassino é, vai atrás de adolescentes. E algo que, que sempre, engraçado, sempre vai em volta na minha vida e que eu amo e que assim me relaxa de um jeito que eu não sei nem explicar, são os reality shows. Adoro. Tanto reality shows de competição, assim os brasileiros, engraçados tipo Big Brother... No Limite eu não gosto tanto. Até o No Limite é baseado num americano que eu amo, que é o Survival mas não, pra mim não tem a mesma densidade do jogo de Survival Mas eu adoro. E, e, e um, um formato dentro desses que eu tenho acompanhado muito são aqueles sites de shows de socialites. Eu até brinco com a minha mãe, daqui a pouco eu vou, tá, vou fazer tanta plástica assim que você vai me ver assim um desses de shows, porque eu acho engraçado. É muito. É um outro universo, né? Assim. E isso me... eu gosto de acompanhar, você não tem... tipo Kardashian, Hill Housewives, você não tem tanto conteúdo, mas é algo que me, que me distrai, que me traz alguma coisa de diferente também no meu dia. Me faz bem. Por fim, eu penso que eu posso citar que eu gosto muito de, de sair mesmo. É algo que eu não tinha tanta vivência até, até me tornar adulta mesmo. Mas eu gosto de, de enfim, de, de ir a bares. Eu, eu tenho muito medo de ir sozinha ainda. Mais por ser mulher, por ser trans, enfim, do que por ser autista exatamente. Mas eu eu ainda tenho... Eu sempre vou com alguém, geralmente, quando eu saio. Mas eu gosto de, 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 de tipo... Ah, eu tô, tô me cansando de ficar aqui em casa. Eu tô morando sozinha, né? Então, assim... É, tem momentos que eu quero sair e esquecer desse ambiente, de pouco até o visual disso. Então, shoppings, cinema, bares, eu só não gosto muito de, de alguns lugares que são realmente muito. Não sei é barulhento, porque eu sou hipossensível hiper, ao som, mas tem alguns lugares que, que não me atraem por uma questão ou outra. Mas eu gosto de conhecer novos lugares, de sair, de enfim. De socializar, é engraçado eu falar isso, mas nesse momento eu tô, eu tô nesse momento da minha vida mesmo.
0: E me conta um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda não realizou.
1: Um que eu já realizei, eu acho que eu posso dizer que eu já realizei, seria, tipo, não é algo tipo ser famosa no sentido superficial, mas é ter uma notoriedade, notoriedade por algo que eu criei que realmente fez a diferença na vida de alguém. Eu acho que a cumpriu esse papel, e cumpri mesmo. E algo que eu ainda não realizei seria a minha tão sonhada viagem para o Japão, enfim, conhecer os centros budistas né, da Sukukakai, que é a linhagem que eu pratico. Eu até iria em, em algum momento, mas é, em 2020, na verdade, eu iria, mas, devido à pandemia, acabei não podendo ir. Então esse sonho ainda está guardado. E já que a gente está falando de sonhos passados e, e, e futuros, eu posso falar um sonho do presente? Claro,
0: é o que você quiser.
1: Hoje, literalmente hoje, o dia que está indo ao ar esse podcast, o que talvez seja o maior sonho da minha vida até hoje, que é a cirurgia de redesignação sexual que eu estou fazendo agora, é uma cirurgia complexa, ok, e realmente nem todo mundo... Vai ter acesso Infelizmente a ela Para mim não é algo meramente estético Eu vejo que Só quem convive com o que é uma Disforia mesmo De gênero assim, sabe, Vai saber do que eu estou falando Do quanto isso é importante E ressignifica mesmo Então esse para mim Eu estou feliz, inclusive a tá aqui nesse dia isso está sendo muito simbólico Realmente para mim, e eu estou sendo bastante cuidadosa, assim, de realmente os cuidados com o pré-operatório, eu espero logo estar tá de volta, assim, com uma nova disposição mesmo, então isso para mim é algo realmente grandioso, e até algumas pessoas chegaram a falar assim, ah, você vai fazer isso de relacionamento por causa que você estava namorando, não tem nada a ver isso é, é pura e simplesmente por mim assim, e eu tô realmente emocionada e queria compartilhar isso aqui e feliz de estar tá realmente no espectro desse dia tão
0: simbólico para mim Ah, então as coincidências muitas vezes são extremamente positivas fico bastante feliz com isso <fixos> E agora estamos no nosso quadro Bate Bola, com perguntas rápidas, respostas rápidas. Então vou direcionar para você, Sofia, uma coisa e aí você me responde em seguida, tá? Primeira questão. Último livro lido.
1: A da Realiza. Mas é, ele me surpreendeu porque mistura Sofia e Kinsella, de Chic Lee, tinha comédias românticas que eu amo, tipo Beck Bloom com Agatha Christie. Então é uma mistura tão inusitada e eu amei.
0: Gênero musical favorito?
1: Pop rock.
0: Artista favorito?
1: Lucy Rey ou Drew,
0: Barrymore. Drew
1: Barrymore.
0: Artista que detesta?
1: Nossa, detesta um palavra tão forte, tipo...
0: <risos>
1: eu não consigo gostar. Tem um comediante que chama Robert Schneider, que é tudo que eu vejo dele eu detesto, de fato. Então acho que cabe essa palavra.
0: Filme favorito? Para sempre, Cinderela. Uma viagem marcante? João Pessoa. Sua maior frustração? Quando... Eu fico muito
1: irritada e não consigo me controlar. Um medo? Ficar travada em, em algum momento, porque na verdade seria um medo de ter
0: medo. Assim. Prato favorito? Comida japonesa. Melhor música? Nervous Girls Lucy Hale. Frase favorita?
1: O inverno nunca falha em se tornar primavera.
0: Sofia, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros e, mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em julho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Especial Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.